0: Inversión Inmobiliaria. Comienza el debate.
1: Esta sintonía que escuchamos nos anuncia el tiempo del debate. Y hoy vamos a hablar de industrialización en el sector inmobiliario. Y os vamos a presentar el clúster de industrialización, una herramienta pensada para lograr la innovación y los elementos de cambio mediante la unión de la empresa privada, la administración y la universidad pública. Bueno, pues para hablarnos de ello y del momento que vive la industrialización en el sector, contamos con... La verdad es que es una mesa de lujo. Voy a pasar a, a presentaros... Tenemos con nosotros a Juan Antonio Gómez Pintado, que es presidente de ASPRIMA APC España y Vía Agora. Buenos días, Juan Antonio.
2: Muy buenos días, Meli. Encantado de estar contigo.
1: Bueno, pues le sigue también Miguel Pinto, que es director gerente del clúster de la edificación. Buenos días, Miguel.
3: Buenos días, Meli. Muchas gracias por invitarme.
1: Bueno, ya teníamos ganas de que estuvieras por aquí con nosotros en la radio.
3: Queráis.
1: Bueno, y también tenemos con nosotros a Víctor Sardá, que es director del grado inmobiliario de la Universidad Politécnica de Madrid, ASPRIMA APC. Buenos días, Víctor. Bueno, pues un placer para nosotros que estés también aquí en esta mesa. Y como no, tenemos también a Mariano Fuentes Sedano, que es delegado del Área de Desarrollo Urbano de Madrid. Buenos días, Mariano. Muy
4: buenos días. Bueno, estás? pues
1: yo creo que sobra decirte que es un placer tenerte aquí con nosotros.
4: Ay, muchísimas gracias, el placer es mío.
1: Bueno, pues la verdad es que hoy vamos a tratar un tema que creo que es muy interesante, porque ya en otras secciones del programa, pues eh, hay una palabra que se pronuncia muchísimo en todos los... los eh, programas que hago, ¿no? Sostenibilidad, industrialización, o sea, si son las dos palabras que más repetimos durante todos los programas, ¿no? Entonces, bueno, hoy queríamos centrar el debate en esa industrialización del sector inmobiliario, ¿no? Eh, me gustaría primero hacer una ronda para que cada uno de los ponentes que, que estáis aquí, pues nos dé su visión para centrar un poquito al, al oyente, pues quizá, nada, un par de minutos, ¿no? de si en realidad ha llegado el momento de que explote ahora mismo por fin este proceso de industrialización en el sector que tanto hablamos, si ha llegado el momento o en qué punto estamos. Pues si queréis empezamos por Mariano.
4: Venga, perfecto. Bueno, pues yo creo que eh, no es que haya llegado el momento, es que casi vamos tarde, ¿no? Sí que es cierto que el sector de la construcción, el sector de la edificación ha sufrido una profunda transformación a raíz de las distintas crisis que hemos abordado en este país en el que se ha profesionalizado. Eh, se han introducido procesos de trabajo que hasta hace bien poquito pues, eran desconocidos en el propio eh, sector, como por ejemplo pues eso, la industrialización de procesos y sobre todo profundizar en la innovación. Esto lo que nos lleva es a una profunda transformación del sector necesaria puesto que las nuevas técnicas constructivas la digitalización del propio sector hace también que, que debamos abordar un aspecto importantísimo que es la eh, el potenciar la formación y el conocimiento del sector no solo desde el punto de vista de, eh, de, de oficina o de, a nivel administrativo, a nivel de gestión sino también el propio proceso productivo que creo que es lo más importante el 85% de las empresas que se dedican al sector de la construcción son micropymes y ahí es donde tenemos que centrar el tiro eh, porque además genera una, un importante porcentaje del PIB nacional, el sector de la construcción, el sector de la edificación y además porque es momento yo creo también de eliminar ciertos eh, aspectos peyora, peyorativos que tenemos con respecto al sector del ladrillo, la especulación, yo creo que es completamente contrario a lo que realmente significa este sector, lo que aporta este sector a la ciudad, a las ciudades a, y, al, y al conjunto del país y por tanto creo que es el momento sobre todo de, de profundizar en ello y además porque las nuevas técnicas constructivas nos llevan a ello. Una, una industrialización nos llevan a mejorar los costes, nos llevan a mejorar los ahorros y al final todo eso repercute en el precio final de la vivienda que creo que es lo más importante.
1: Uh -huh. Vamos contigo Juan Antonio. ¿Vamos tarde? como dice Mariano?
4: Eh,
2: sí, yo creo que vamos tarde. Esto es un proceso que se empezó a estudiar hace muchos años eh, concretamente yo creo que en, en nuestro caso hace seis años hicimos algunos pinitos en el tema de industrialización pero yo creo que falta eh, o faltaban los elementos básicos eh, para poderla llevar a cabo, eh, la necesidad que yo creo que en estos momentos eh, se están, hay una conju conjunción clarísimamente de elementos que nos van a llevar a ellos y me refiero, vamos a tener la colaboración público-privada dentro de las tres administraciones, eh, ya ha saltado la primera en la Comunidad de Madrid, pero esperamos que pronto salte también el Ayuntamiento y, y desde luego a nivel nacional, eh, tenemos todos los procesos de edificación, de alquiler, eh, del Bill to Rent, del famoso Bill to Rent, tenemos rehabilitación y regeneración urbana y todo esto y bueno y luego tenemos la actividad normal de nuestro sector Entonces, todo esto lo hacemos con una mano de obra que yo creo que es decreciente no tenemos eh, no llamamos la atención de los jóvenes y consecuentemente nosotros tenemos y empleamos la mano de obra que empleamos un millón doscientos y pico mil personas y consecuentemente con toda esta explosión que previsiblemente vamos a tener de actividad ...o industrializamos o realmente vamos a tener eh, serios problemas hasta ahora no había, yo creo, la suficiente capacidad instalada como para que estos procesos fuesen razonables y, de alguna manera, fuesen lo suficientemente económico para llamar la atención de, de las empresas promotoras y que, consecuentemente, tenían que desarrollar. Pero yo creo que se están estableciendo eh, digamos que las dinámicas de, de automatización dentro de esos procesos para que se lleven a cabo. Y no hay que perder tampoco de vista otro de los procesos donde estamos toda Europa metidos en esa dinámica, que es el cambio de, de modelo económico hacia la sostenibilidad y, consecuentemente, tenemos los ODS, tenemos el cumplimiento de 2030, nuevos materiales. En fin, yo creo que se dan los elementos necesarios para que este proceso por fin ya se ponga en marcha. Uh
1: -huh. Víctor, antes decía Mariano, hay que potenciar la formación y el conocimiento. Sí,
5: eh, bueno, nosotros, nosotros eh, hace seis años, aproximadamente, a iniciativa de Juan Antonio Despintado, propusimos en la universidad eh, dos formaciones, una en BIM, ...y otra en industrialización... ...la primera nos la quitaron de las manos... ...y la segunda pues no generamos la ilusión suficiente... ...y yo creo que los eh, jóvenes eh, son jóvenes... Eh, ...posiblemente no tengan el olfato de empresarial... ...que tienen compañero mío de mesa... ...pero sí tienen un olfato para detectar... ...qué formaciones tienen detrás... ...perfiles consolidados o maduros... ...o perfiles que todavía son incipientes... ...y yo creo que eso es lo que hizo tomar la decisión... ...por el BIM hace seis años... ...y no tanto por la industrialización... Eh, pensando, pensando lo que iba a decir aquí en la radio, eh, ayer vi un vídeo de una persona que idolatro, que es Monsinek, que habla sobre la ley de difusión de la innovación. Y, y habla de que, eh, Cosima, ante, las, ante los avances, la sociedad responde de manera diferente. De hecho, lo tienen determinado comportamiento. De Hay un 2,5% que son los innovadores. Hay un 13,5%, que ya llegamos al 16%, que son los adaptadores tempranos. Luego está la mayoría temprana, luego la mayoría tardía, y luego están los rezagados que utilizan los smartphones, porque no hay disco el teléfono de radio, sino que se llama de disco, si no, se lo utilizarían. Entonces, ¿qué es lo que hablan? Que el verdadero impacto se produce cuando se llega a partir del 18%. El 18% no son los innovadores ni los adaptadores tempranos, ellos llegan al 16%. El el impacto es cuando empiece la mayoría temprana. Y la mayoría temprana, a diferencia de los primeros, no toma de las decisiones primeras. Son la gente que toma decisiones cuando ha visto que otros lo han tomado o han creado la infraestructura suficiente como para medir la profundidad del río, pero con una sola pierna. Uh -huh. Y yo creo que el clúster va a desempeñar esa función. El, el coste será para los primeros, que siempre son los primeros, quienes, pero, pero no por serlo, sino porque creen en ello y porque, funda, porque fundamentalmente, aparte de creer en ello, es que eh, toman decisiones que muchas veces están rodeadas de incertidumbre. es el coste que van a asumir, la generosidad que van a tener que ejercer y el avance será para todos.
1: Miguel, ha llegado el momento, volvemos a la pregunta inicial, de que explote por fin el proceso de industrialización en el sector inmobiliario.
3: Pues, Beli, eh, yo considero que estamos en un momento muy, muy importante en el sector de la edificación en general y de la industrialización en particular. Hay un, un grado de urgencia muy elevado en muchos temas que nos atañen. Por ejemplo, el gran impacto ambiental eh, que tiene nuestro sector, eh, la baja, los bajos niveles de formación o de digitalización o de innovación. Y como respuesta a estas problemáticas, sin duda, la industrialización, pero también la rehabilitación y la transformación digital eh, son urgentes. Ya no hay mucho más tiempo, en mi opinión, para estar de acuerdo eh, en la teoría, sino que tenemos que materializarlo de alguna manera. Y yo quiero creer, eh, Meli, que finalmente finalmente, eh, las administraciones públicas, el tejido empresarial y las universidades estamos alineados en esto.
1: Bueno, pues una vez ya hechas un poquito estas opiniones que hemos puesto sobre la mesa, a mí me gustaría dar paso a que eh, nuestros oyentes conozcan que se ha creado el clúster de industrialización de la edificación y eh, Juan Antonio, cuéntanos un poquito cómo surge esta iniciativa, un poquito qué es, eh, por qué con tantas iniciativas hay que hacer una más.
2: Bueno, pues esto surge eh, de un proyecto hace dos años donde se, se crea, se genera la plataforma de industrialización de la vivienda eh, por un grupo de profesionales, fundamentalmente ingenieros y arquitectos y alguna empresa que se sube a, a ese proceso y más o menos justo antes de la pandemia eh, no habían tenido mucha difusión y justo antes de la pandemia pues me piden que presida el clúster para intentar, perdón, la plataforma para intentar darle pues un impulso definitivo. La verdad es que con éxito, eh, luego viene la pandemia, estuvimos trabajando durante toda la pandemia, eh, diversos grupos eh, con iniciativas que habían surgido, pero cuando, cuando al final analizamos los trabajos, eh, vimos que se nos quedaba muy corto, que teníamos procesos en industrialización que teníamos que ir algo más allá, porque si no se nos, nos quedaríamos como una especie de repositorio de información de lo que va surgiendo a nivel mundial y solamente para consulta y, consecuentemente, con los fondos de regeneración y recuperación y que, fundamentalmente, se van a dedicar a procesos de digitalización de una manera, yo creo que, muy intensiva, pensamos que lo suyo era eh, formar transformar la plataforma de industrialización de la vivienda en un clúster. ¿Qué es un, un clúster? Pues, al final, es una agrupación de empresas innovadoras uh -huh. y que está bajo el paraguas del Ministerio de industria eh, tenemos un ecosistema donde finalmente como decía antes eh, Miguel estamos administraciones está eh, donde se reúne el conocimiento, la eh, universidad está el, el instituto Eduardo Torroja eh, em, y dentro del mundo empresarial pues al final eh, es muy transversal estamos desde eh, empresas promotoras empresas constructoras profesionales liberales eh, fabricantes de materiales y esa es, ese es yo creo que el ecosistema adecuado pues, para que todos esos procesos de digitalización que siempre venimos hablando eh, industrialización e innovación se den. Y se den de la única manera que yo creo que se pueden dar y es cuando la administración pública, eh, que ya iniciamos antes de tener el clúster y además de la mano de Mariano y el Ayuntamiento de Madrid, un proceso de digitalización un trabajo en conjunto para las licencias y, y la administración, como decía, no solamente ayuntamientos sino a nivel estatal y a nivel de, autonómico y la universidad, poner en práctica eh, esos procesos de digitalización que se tienen que dar, no solamente a nivel empresarial, sino también también a nivel de la administración para que funcionen. Porque si solo, solamente, solamente hay una parte que eh, innova o que digitaliza y estamos correlacionados, no se, no se podrá llevar a cabo, no será eficiente, ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, pues vamos entonces con esa parte de la administración. Eh, Mariano, es verdad que puntuamos muy mal en I+.D. Eh, y en capacidad innovadora. Entonces, mi pregunta ahora que surge este clúster de industrializaciones es en qué se comprometería el Ayuntamiento de Madrid eh, con este clúster para mejorar este escenario
4: no se comprometería, sino que se va a comprometer eh, a trabajar de forma activa dentro del clúster. Se acaban de reunir a, en el día de hoy, además, los distintos equipos técnicos hablando de cómo podemos empezar a trabajar, eh, porque hay muchísimos campos sobre los que trabajar, no solo en la transformación del propio sector, no solo en temas importantísimos que para nosotros lo son, como la introducción del link Construction o la introducción de... La, de, de, de de aspecto de digitalización de los propios procesos administrativos que conllevan, eh, por ejemplo, la consecución de una licencia eh, administrativa, una licencia urbanística, son aspectos claves, aspectos importantísimos donde la administración tiene que, uno, creer en ello y luego demostrar que cree en ello, y la forma eh, correcta de demostrarlo es participar con la empresa privada y ejercer esa actitud ejemplarizante también que decía antes Víctor, no solo desde el punto de vista de, del conocimiento, sino desde el punto de vista de la acción. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo, estamos dispuestos a hacer, estamos además no solo ya trabajando desde el punto de vista de la digitalización, de que todos los procesos pueden hacerse en esta metodología BIM para no solo desde el punto de vista de la administración recortar los tiempos en cuanto a la obtención de las licencias, sino que también la administración en sus propias promociones a través de la empresa municipal de la vivienda pueda generar un, un, un control efectivo de, la, de todo el ciclo de la vida útil del edificio, eh, no solo desde la construcción, no solo desde la proyección de la construcción, la edificación, sino también del mantenimiento y conservación, que creo que son aspectos importantísimos y además que pueden ser perfectamente replicables en la, en la regeneración y la rehabilitación urbana de las ciudades.
1: Uh -huh. Y la otra pata, la universidad, ¿Qué va a aportar la universidad en este en este clúster?
5: Pues yo creo que pueda eh, aportar fundamentalmente. Aportar fundamentalmente es investigación. Uh -huh. y, y, y recibir, que yo siempre cuando vengo vengo a pedir por nuestros alumnos, <risa> formación y empleo. Y fundamentalmente, solo con investigación no podemos quedarnos. Tenemos que impulsar una figura que a mí me parece muy interesante. Pero, de hecho es que es muy interesante, no quiere decir que exista que la figura del investigador emprendedor. O se es investigador o sea, es emprendedor. Y lo deseable es que se sea las dos cosas.
1: Uh -huh. Miguel, eh, ¿en qué momento está ahora mismo el clúster? Eh, ¿Cuántos socios hay? Uh -huh. ¿En qué líneas de trabajo eh, estáis ahora mismo potenciando? Sí.
3: Eh, bien, solo apuntar un, un uh -huh. par de cositas muy importantes para añadir que me parecen muy, muy críticas. que... que realmente distinguen eh, el propósito de este clúster. Uno, es la masa crítica que queremos tener, y ahora te detallo un poco uh -huh. eh, cómo son los asociados. Eh, y dos, eh, el corte empresarial y de, eh, de alguna manera a medio plazo de rentabilidad que necesariamente tienen que tener eh, los asociados, eh, porque sino, pues, eh, si no, di pues distinguiría poco de otras iniciativas. Este es un, un propósito nuestro. no Dicho esto, y para responder a tu pregunta, Meli, nosotros ahora mismo estamos finalizando los trámites de arranque, como dijo Juan Antonio esta es una iniciativa que lleva dos años pero solo esta semana ha tenido eh, personalidad jurídica, ¿no? Uh -huh. Tenemos personalidad jurídica, estamos terminando todo esto para que a final de mes, de este mes eh, podamos tener la primera asamblea eh, de, de asociados y tener ya algo del plan estratégico a cuatro años que estamos elaborando eh, medio redactado. Esto por una parte y en, en relación con tu segunda pregunta de quiénes eh, son, pues eh, universidades, eh, centros de investigación, empresas, empresas es el, el núcleo duro de la asociación. Hay grandes empresas, pero son sobre todo pymes, ¿vale? Son sobre todo eh, pequeñas empresas. Y ahí sí que tenemos, como decía Juan Antonio, una serie de agentes uh, a lo largo de la cadena de valor de la, de, de la edificación, eh, son 54 adheridos, están en proceso de adhesión y, y, y subiendo unos 11, ¿vale? Pero cada día se van arrimando más eh, gente, están promotores, promotor, constructor, promotor constructor, ingenier, ingenierías, eh, asesores, y fabricantes de materiales, eh, 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 industrializadores, incluso eh, eh, agencia, esto, institución financiera. tenemos en, en, en nuestros asociados.
1: Y administraciones, ¿no? Antes comentabas el Ministerio sí, de Industria y es. ahora eh, Mariano acaba de decir que eh, ya van a estar dentro, ¿no?
4: Ese Es el objetivo. Eh, estamos un poco perfilando desde el punto de vista jurídico porque todo lo que hace el ayuntamiento pues tiene que tener una base consistente desde el punto de vista jurídico y, por supuesto, lo que nosotros queremos es empezar a trabajar porque bueno, pues eh, se predica andando. ¿no? Y yo creo que tenemos todas las bazas suficientes, todas las, eh, las herramientas suficientes para poder aportar eh, a este clúster que evidentemente que al final lo que repercute es una mejora en todos los procesos y que al final repercute en una mejora en la calidad del propio producto terminado que es una vivienda ¿no? que es al fin y al cabo es la gran necesidad que tienen los madrileños a día de hoy
5: uh
1: -huh. bueno, Antonio un poco de las cosas que se han puesto en la mesa con también con la, la apuesta ¿no? que hace también el ayuntamiento por el clúster ¿qué nos puedes decir?
2: Eh, bueno, pues que yo creo que eh, todas las partes que estamos implicadas estamos muy animados y estamos entusiasmados con llevar esta idea hacia adelante. Creo que es la primera vez que eh, conseguimos, de alguna manera, un vehículo tan transversal donde todos los que participamos en este proceso, desde la administración, las universidades o las empresas, eh, sin diferenciar si son eh, constructores, hmm. si son empresas que fabrican materiales o si son... Eh, eh, profesionales liberales, pues estamos absolutamente volcados en que esto sea un éxito y vaya para adelante. Y debo decir que de todas las reuniones que estamos manteniendo con las administraciones a nivel nacional, Ministerio de Innovación eh, ya hemos tenido reunión, hemos tenido reunión con el Ministerio de Industria nos falta el MITMA, la verdad es que están entusiasmados con la idea y están apoyándonos muchísimo.
1: Porque Miguel, ¿qué líneas de negocio queréis tratar? Seguro que tenéis ya en ese plan estratégico las primeras líneas de negocio en donde queréis centraros
3: Sí. Eh, bien, las líneas de trabajo y de investigación, entendidas como grupos de trabajo, dependerán de los socios. Esto Ahora mismo estoy en, estamos en un proceso eh, de auscultar cómo quieren los asociados proyectar su negocio uh -huh. en el clúster. Eso es muy crítico para saber qué grupos de trabajo vamos a conformar eh, y, y, y materializar. Pero, dicho esto, es verdad que tienen que estar dentro de unas líneas que, y ejes que ya están eh, preestablecidos, que son y, industrialización, rehabilitación, eh, eh, transformación digital, lean construction, instalaciones. Estas son líneas verticales. Y después hay una serie de líneas transversales, horizontales, que cortan a todas las primeras, porque atañen a todas ellas, que son formación y empleo, divulgación o difusión, representación del sector y vigilancia tecnológica. Uh -huh. Es decir, todos los grupos de trabajo, de alguna manera, esto es muy amplio, como decía Juan Antonio, eh, tendrán que estar en estos marcos que hemos ya preestablecido.
1: Uh -huh. Antes, eh, Víctor, decías eh, esa figura ¿no? de investigador. Eh, que busca eh, en la universidad pública eh, al estar en este clúster?
5: Fundamentalmente lo que comentaba era el tema de la investigación, es decir, eh, todos sabemos que, que la economía para ellos es fundamental que el tejido industrial tenga como un valor, eh, como sea un activo intangible muy importante, es el conocimiento, y el conocimiento lo generan los investigadores, fundamentalmente, fundamentalmente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que nuestro reto es trasladar ese conocimiento al sector productivo. Cuando uno cuando uno escucha que eso es un reto, y dice, pero si eso será lo normal. No lo normal, sería lo deseable, pero no lo normal. Es decir, no, toda la, no todo el conocimiento que se crea se transfiere al sector productivo. Fundament y, dice, pero, ¿Y esto por qué es? Por, por la forma de premiar. La carrera docente-investigadora se premia por publicaciones. No se premia porque yo dé respuesta a la necesidad de una empresa. Ajá. Es como uno hace por las cosas por lo que lo premian... Pues se tira más por un lado que por el otro. Es decir.
1: Pues lo eh... dejamos ahí. Vamos a dar unos minutos y lo revuelvemos a retomar, Víctor.
0: Hay ocasiones en las que más Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes. Los viernes en Capital Radio, la salud protagonista.
6: punto pastelería sanonofre.com
1: Bueno, pues seguimos con nuestro debate que tenemos hoy sobre hablar un poquito eh, pues sobre la industrialización en el sector inmobiliario. Y entonces estábamos presentando el clúster de edificación. Eh, nos hemos quedado contigo, Víctor. Eh, hablabas un poquito de pues bueno, pues bueno, esa formación que es necesaria ¿no? dentro de las universidades. Eh, cuéntanos un poquito, que te hemos interrumpido ahí por unos minutos de publicidad.
5: Bueno, Mary, pues lo que estaba diciendo es que nosotros tenemos un obstáculo que salvar eh, si, si planteamos como reto eh, el que la gente que eh, eh, genera conocimientos o los investigadores, que ese conocimiento se transfiera a la necesidad del sector productivo, y si eso ahora no se hace o no se hace en la cantidad que sería plausible, se limita a proyectos colaborativos o directamente una empresa contrata un grupo de investigación y hacerlo esto mucho más amplio, pues eh, tiene que cambiar eh, los premios. Y al investigador no se le no tiene que premiar por publicaciones ah. que pueden tener interés o no, sino que por dar respuesta a necesidades del sector productivo, porque está dando respuesta a la sociedad. No estamos hablando de dar respuesta a una empresa, está dando respuesta a la sociedad. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es el tema que he comentado de lo del emprendedor. Un amigo mío me decía, y, y lo, lo duro es saber el número de, eh, de investigadores que son emprendedores. Se, uh -huh. se acaba el porcentaje de que el 6% de la población activa es emprendedor. Entonces, 110.000 110 es el número de investigadores. Si tú haces el 6%, salen 6.000 investigadores e emprendedores. Ajá. Pues no, no salen 6.000 porque el 6% no es así. Es decir, la herramienta que ellos utilizan, las spin off, está en un porcentaje no del 6% de los investigadores, sino del 1,3%. Entonces, este, este convenio me decía, yo he puesto una tabla, eh, 15 cualidades que tienen que tener unos y otros, investigador y emprendedor. De las 15, nueve son idénticas y las otras seis cambian, pero fundamentalmente cambia el tema de la formación económica eh, eh, que tienen que tener los emprendedores y que a los investigadores no se les presupone. Entonces hay que crear esa figura, ah. hay que crear esa figura. pero no tanto para persuadirle que cree una empresa, que no está mal, sino crear esa figura para que tenga una forma de pensar y que vea en el sector productivo un aliado en el cual le puede marcar sus retos el contenido de sus investigaciones y los premios cambiarlos. Es que se premien las publicaciones, yo digo que se premien las publicaciones, pero que se premien ahora las publicaciones que tengan interés para el sector productivo, porque como he dicho con este término, tiene interés para el sector productivo y tiene interés para la sociedad.
1: Ajá. Antes Miguel ha dicho eh, que se necesita masa crítica, Juan Antonio. Es verdad que el sector inmobiliario es muy importante, pero está muy atomizado. Eh, no sé hacia dónde eh, queréis llegar con este clúster de industrialización en el sector.
2: Pues lo primero es que eh, el clúster te da esa masa crítica eh, para poder innovar y para poder desarrollar el conocimiento. Es muy difícil, por no decir imposible, que empresa a empresa, por mucho interés que ponga, por muchos medios económicos y afán eh, que ponga en un tejido como el nuestro, que es fundamentalmente de pymes, esas innovaciones lleguen a buen puerto. Eso es realmente difícil. Con el clúster <coughs> esto <coughs> perdón, sí, sí que se consigue. Eh, y luego, a partir de ahí, eh, si vamos a, por analogía a otros sectores, lo que ha ocurrido en otros sectores, que sí que han industrializado en un proceso, de, además de una manera brutal, eh, hemos visto que hay concentración fundamental para que haya en un sector concentración empresarial, tiene que haber unos procesos de industrialización de todos sus procesos y... Eh, robotización de esos, de esos procesos para que se genere esa masa crítica. Podemos, yo que Como sé, la sectores. Automoción, automoción es uh -huh. clarísimo. El sector de la aviación, el, el grado de concentración cuando se empezó a industrializar, uh -huh. que se tuvo. Y nuestro sector tiene que ser exactamente lo mismo. Cuando se produzca ese proceso de industrialización, habrá un proceso de concentración.
1: Uh -huh. Eh, Mariano, ¿cómo puede este clúster eh, trabajar con el Ayuntamiento de Madrid? Por ejemplo, antes hablabas de la transformación digital, ¿no? que es uno de los ejes importantes de este clúster, y hablabas de las licencias de obra. ¿no? Ahí seguro que puede trabajar también en sostenibilidad.
4: Sí, por supuesto, no solo desde el, de la la transformación digital del proceso de, de obtención de licencias, que es muy importante, sino todo lo que lleva aparejado esa digitalización y hasta el final al llegar a la puesta en obra, que es uno de los aspectos más importantes con los procesos de robotización y de industrialización de procesos constructivos. El ayuntamiento, en primer lugar, puede trabajar desde el punto de vista de una acción inmediata, que es la divulgación. La divulgación, las necesidades con respecto a, a los objetivos que persigue como, eh, como gobierno, en este caso de la, de la Ciudad de Madrid, pero no solo desde el punto de vista de la divulgación, sino también eh, adoptando procesos que nos lleve a una industrialización efectiva del sector. Si nosotros en, implementamos la metodología BIM en las licencias, si nosotros además, a través de las adecuadas políticas de vivienda pública, construimos vivienda a través de la empresa municipal de la vivienda e implementamos esos procesos, esa metodología BIM, para luego trasladarla a, los, a la robotización, si cabe... ...de los distintos procesos constructivos... ...pues creo que estamos dando ejemplo... ...el Ayuntamiento en este caso... ...yo considero que debemos de impulsar iniciativas... ...pero no debemos de ser el objeto de la iniciativa... ...sino que podemos probar... ...porque tenemos capacidad de prueba... ...para luego trasladar al sector privado... ...porque son ellos los que realmente... Eh, ...tienen la capacidad de empuje y de transformación... ...de lo que supone todo el sector... ...yo el otro día eh, colgué en redes sociales... Un, un, ...una máquina, un robot... ...que hacía los replanteos de obra... ¿no? ...y pensaba directamente donde dónde quedará el operario de la bota de añil y la cuerda? ¿no? Pues eh, realmente ese operario tendrá que transformarse para saber trabajar con esa máquina e introducir los procesos en esa máquina adecuados para que se realicen de forma correcta. Anda, que no nos hemos hecho todos eh, metros cuadrados de tabique, eh, replanteo en obra, y yo creo que esos procesos son los que realmente vamos a ver y tenemos que acompañar al sector y sobre todo a, a, a los trabajadores del sector a esa transformación a los nuevos tiempos que vienen, porque es inevitable.
1: Llegaremos uh -huh. a ver eso, eh... Juan Antonio en sin, un tiempo corto sin
4: ninguna duda sin ninguna duda eh, el,
2: digamos que la tecnología como va avanzando yo Mariano está diciendo la máquina de replanteo que efectivamente estuve viéndola en el Twitter pero un, un mecanismo que acabamos de comprar nosotros en nuestra empresa, te permite levantar la topografía y las fachadas de manera milimétrica en, en, un, en un minuto, uh -huh. hace una lectura, hace un barrido de millones de puntos que va captando todas las, eh, las composiciones de las fachadas, está pensado para rehabilitar y para tener un mapa sin tener que ir edificio a edificio eh, levantando la fachada con las medidas, un operario allí midiendo y lo hace en un minuto. Todo lo que hay alrededor en, en 100 metros a la redonda, eh, te lo está haciendo en un minuto. Y esto se le va a BIM y de BIM va a la fábrica donde tiene que producir las fachadas. Quiero decir... Es el momento, eh, estamos en ello y lo, y lo vamos a ver, vamos eh, no tardando demasiado.
1: Uh -huh. Víctor, eh, vosotros en el grado inmobiliario que formáis a, a todos vuestros alumnos, eh, imagino que, que vosotros tomáis también el pulso, ¿no? de, de todo, pues ese conocimiento que me decías con todos los chavales, ¿no? Que ya se han subido a la, al tren de la digitalización, de la transformación digital, y yo creo que ellos ya incluso demandarán, ¿no? Eh, tener este tipo de conocimientos.
5: Sí, sí, ellos yo lo yo lo demandan. De hecho, yo creo que el, el grado inmobiliario, que siempre he dicho que es mágico, eh, uno de los elementos fundamentales es que, como decía mi padre, eh, no sabe, cosa más, estamos muy pendientes de las cosas que son rabiosa actualidad. Es decir, el, el tema, esto en, en enseñanzas oficiales eh, sería mucho más duro porque... Eh, cualquier cosa adecuarte a lo que eh, la rabiosa actualidad implicaría un cambio del plan de estudios, el que ANECA te la aprobara y desde que lo piensas hasta que esto se puede implantar, pues te vas a dos años mínimo. Nosotros en el radio inmobiliario eh, implantamos cualquier cosa que vemos. Que puede ser tendencia al sector, está implantado al año siguiente para que los alumnos lo tengan. Y ese es uno de los valores añadidos: que la persona está aprendiendo lo que el sector le demanda en cosa más, en hora, minuto y segundo. Pero en el tema de industrialización, en eso no fue una tendencia que hemos incorporado el segundo año, sino que estaba incorporado desde el primer año. O sea, eh, eh, posiblemente no sea por mí, sino porque la persona que inició el grado inmobiliario, igual que la persona que está liderando todo esto, es Juan Antonio Despintado, es una persona común para el grado y para el clúster e industrialización, estuvo desde el primer momento.
1: claro, uh -huh no solamente fomentar eh, el conocimiento sino también fomentar la empleabilidad no claro. eso es sí, importante
5: efectivamente es decir <risa> yo siempre yo siempre eh, yo siempre digo lo mismo siempre digo lo mismo siempre digo la misma tontería pero y la voy a volver a decir eh, <risa> eh, eh a mi padre que le gusta la pesca cuando pescaba eh, no ponía morcilla de burgos y digo y por qué morcilla de burgos y digo porque a la morcilla de burgos le gustaba a mi padre eh, cuando pescaba ponía lo que le gustaban los peces. Yo soy funcionario, yo no doy empleo. Yo puedo dar abrazos, pero yo empleo no doy. El empleo lo dan las personas que, que están aquí a mi lado. Entonces esas personas demandarán un profesional que sepa hacer lo que ellos creen que tienen que hacer. Y eso solo lo pueden hacer formándole en esto. No en las cosas que nosotros pensamos, profesores, que sabemos mucho, porque hicimos la tesis en eso, sino lo que le demanda el sector. Con lo cual, esa universidad que yo he llamado Idolatros, aquella universidad que está pendiente de lo que hace el sector para formar a sus alumnos. Porque solo de esa manera sus alumnos estarán formados y cuando vayan a esa empresa dirán, este es el perfil que yo quiero. Es decir, no hace falta la morcía de Burgos, sino que hace falta el cebo que le gusta a los peces. Uh -huh. Y a los peces no le gusta la morcilla de Burgos.
1: Antes Miguel has dicho que, que entre las líneas de negocio que van a tocar que vais a tocar en este clúster pues estaba la, no solo la industrialización de lo que estamos hablando ahora también la rehabilitación, la transformación digital que acabamos también de hablar el eh, incostration como decías antes eh, Bueno, pues de todas esas líneas de negocio eh, ¿Cuáles son las que primero van a abarcar en el clúster?
3: Esto dependerá mucho de los de la posición de los asociados, pero yo creo que la industrialización, la rehabilitación, la, la sostenibilidad ambiental y la transformación digital <coughs> perdón, son las cuatro principales, eh, si, me, si, si me apuras, eh, que, que van a tener más contenido eh, e interés y más alineadas están con las administraciones para salir adelante.
1: ¿Qué retos tiene, por ejemplo, la sostenibilidad, Juan Antonio, de la que tanto hablamos en este programa?
2: pues Muchos eh, y además muy importantes. Eh, tenemos un reto comprometido con los acuerdos 2030. Eh, tenemos que hacer una cantidad de rehabilitación en el parque público existente, donde es muy exigente las cifras que se han puesto, pero hay que llevarla a cabo. Es un reto que nos hemos puesto en Europa. Para eso van a estar también los fondos eh, Next Generation. Y, y además es que hay que hacerlo por convencimiento, no, no porque sea por una obligación que se nos imponga. Tenemos un mundo, hay que vivir en él, tenemos que conservar. Y nuestro sector no puede estar al margen de lo que está ocurriendo. Somos uno de los sectores que más impacto tenemos, no solamente sobre la huella de carbono, que, que es importante, es el tercer sector que más impacta, sino sobre la huella hídrica, que es uno de los recursos más escasos que existen. Luego, no es una cuestión de que nos vayan poniendo, eh, digamos, que una serie de normativas para cumplir, es que yo creo que el sector tiene que ir por delante. Y, y en el clúster, precisamente, con la colaboración que se haga con las administraciones públicas, es donde se tiene que determinar ese tipo de investigaciones y de innovación para tener, consecuentemente, menos impacto en la huella hídrica y en la huella de carbono. Uh
1: -huh. Mariano, en esas cuatro líneas de negocio que nos acaba de contar Miguel Pinto, donde principalmente van a hacer eh, hincapié, industrialización, rehabilitación, sostenibilidad y transformación digital, pues el ayuntamiento ya se ha posicionado en muchas de ellas y ya hemos visto hasta resultados, eh, bueno, pues como hablabas antes de la transformación digital con las, con las licencias, que ha sido muy importante, ¿no? Eh, en las siguientes líneas, ¿cuál sería donde ya el ayuntamiento está trabajando o va a impulsar más sostenibilidad? ...rehabilitación... Sí,
4: evidentemente. Eh, todas las modificaciones eh, que realiza el ayuntamiento en este caso, pues queremos que sean eh, el eje tractor para que puedan sumarse y puedan adoptar por parte de la iniciativa privada. Nuestros objetivos, evidentemente, a día de hoy son eh, eh, incluir en todos los contratos públicos, en las próximas licitaciones, con una baremación importante, eh, incluir los procesos de industrialización y, sobre todo, eh, procesos eh, en cuanto a sostenibilidad, economía circular y gestión de residuos. Va a ser un aspecto muy importante a la hora de construir viviendas vivienda pública con el Ayuntamiento de Madrid, uh -huh. en el que todos, eh, ya os digo, pues eh, todo el sector, eh, creo que estamos eh, alineados en este caso y todos tenemos que ir por esa línea de trabajo porque es la única línea de trabajo. Uh
1: -huh. eh, Víctor, ¿en qué medida se puede fomentar el emprendimiento? Eh, en, esta, en este clúster están estas tres patas, ¿no? La empresa privada, la administración y la universidad. Eh, ¿Qué le pedís eh, a, la, a la Administración, ya que tenemos la suerte de tener a Mariano?
5: Bueno, la, la Administración y la Universidad, yo creo que, como las empresas tenemos que ir de la mano... De hecho, lo que le pedimos ya se lo he pedido yo en el descanso y me ha dicho que sí. <risa>
1: bueno, pues cuéntanoslo. <risa> eh,
5: no, eh, no, nosotros, tenemos, nosotros tenemos un. Eh, en el grado inmobiliario este año tenemos un trabajo fin de grado, uh -huh. como todos los años, un trabajo sí. fin de grado grupal. Eh, 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 la Comisión Académica determina el tema, el tema regeneración urbana. Uh -huh. Como no, claro, no puede ser de otra manera. ¿Cómo no puede ser otra <risa> manera.
1: Bonito. Y,
5: y lo que pasa es que este año eh, el paso que añadimos es, que es una cosa que llevamos pensado para el año pasado, pero por motivos obvios no lo hicimos, que era crear un proyecto de emprendimiento por nuestras grandes relaciones con Innovación y e Emprendimiento de la UPM, que se va a instalar en nuestra escuela, se va a instalar en, en la escuela de Mariano y la mía, y será un proyecto de emprendimiento con impacto social. Entonces, tenemos cinco grupos, y, y los grupos todos son de cuatro personas, menos uno que de tres. Y ese grupo que de tres me decían, te, tienen, te tengo que ayudar, me tienes que ayudar de alguna manera, porque somos tres y no cuatro. Entonces, como tengo una visión paternalista de la vida que me tengo que corregir, pero todavía no lo he corregido, pues le he pedido a Mariano que, por favor, como esta gente está haciendo eh, un proyecto en Orcasur, si podía eh, cerrar una reunión o una entrevista para que, esta gente de Urcasur, porque, claro, estamos hablando de un proyecto que hacen nuestros alumnos. Y lo que habla Juan Antonio del Fundamental el Cluster es la concentración. La concentración Ajá. es decir, toda la gente que piensa y toda la gente que, cosa más, que tenemos las mismas creencias tenemos que estar juntos. Porque si estás por separado no te enteras absolutamente nada. Claro. Entonces nuestros alumnos están haciendo algo de Urcasur y posiblemente, porque son seres humanos, creerán que es el primer, la primera persona que ha pensado en eso de Urcasur. Y hay mucha gente que lo ha pensado antes. más, están trabajando en ello. Entonces, Mariano, o sea, más felizmente para, para mí, para mis alumnos, me ha dicho que... Vamos, que lo dé por hecho, que mis alumnos tendrán una reunión con la, con la directora de todos estos proyectos y se lo contarán. Entonces, bueno, para nosotros es muy, muy importante. Todos
1: los alumnos, que, que es que lo sé, que nos están escuchando ahora mismo, te están haciendo la ola, Mariano. O sea, estoy completamente segura.
4: Bueno, yo cada vez que vengo aquí, o doy una noticia o me llevo un trabajo. O sea, yo, 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 yo no sé qué va a ocurrir la próxima vez. ¿no? Pero...
1: Bueno, la próxima vez prometo que haya eh, confeti y no sé, sí,
4: no, y alguna sé es copita. Cierto, es, es justo lo que dice Víctor, ¿no? La, la, la necesidad de involucrar en, en la realidad a los estudiantes ¿no? y sobre todo traba, trabajar sobre proyectos específicos proyectos reales podemos trabajar en el mejor proyecto arquitectónico en mejor eh, rehabilitación pero si eso no lo podemos llevar a cabo al fin y al cabo se queda en un estudio teórico en el que no va a más. Y lo que yo tengo bien claro en la administración pública es que lo que tenemos que hacer son cosas efectivas, cosas reales, cosas medibles, cosas evaluables, y sobre todo al final llegar a cumplir los objetivos eh, haciendo cosas vivibles. ¿no? Y en este caso pues es eh, generar proyectos. Justo en este caso, lo que estábamos hablando con Víctor, pues es, es un proyecto específico donde ya llevamos dos años trabajando en él a través de un concurso que es Red Cities, y, y, y es eso, ¿no? De, de, de tener también la capacidad de la administración pública, del conocimiento de, de la administración pública a través de sus funcionarios, de trasladarlo a los estudiantes para que ellos puedan eh, también adquirir ese conocimiento y poderlo finalmente trasladar a las empresas donde finalmente acaben trabajando.
1: Claro que sí. Yo lo he apuntado, Víctor. Aquí ya he puesto Orcasur. Nos lo tenéis que venir a contar también sí. a la radio. Miguel, eh, si una empresa eh, relacionada con la edificación nos estuviera escuchando en estos momentos y estuviera pensando en adherirse al clúster, eh, bueno, pues, ¿qué le dirías? ¿Qué debe hacer para adherirse?
3: Pues mira, le diría que si quiere invertir a medio plazo en innovación y aumentar su capacidad eh, competitiva, el clúster es su lugar, o sea, que nos llame. Y es muy fácil uh -huh. adherirse, muy fácil. Solo tiene que ir a la página web, que es clústeredificación.com, o cluster, eh, se, se escribe clústeredificación.com eh, y en la parte de adherirse, eh, seguir los, los pasos, que no es más que ver los estatutos y el código ético y enviar firmado el formulario de adhesión y cualquier duda que tengan, evidentemente, que nos que nos llamen. Uh -huh. evidentemente. Yo me gustaría, Ma Meli, si pueda hacer sí, un apunte claro mínimo sí. en relación con alguna... Yo creo, intuyo, que tú quisieras escuchar algún ejemplo práctico de, 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 de cosas... Y, y si es verdad que son cosecha mía porque no, los he, no están materializados todavía, sí me gustaría dejar algunos, por ejemplo, en sostenibilidad ambiental. Eh, a mí me gustaría ver proyectos en economía circular, ecobarrios, ¿vale? por ejemplo. ¿no? Uh -huh. En, en um, uh, lean construction, LPS, IPD, eh, maneras de agilizar la obra y aumentar la calidad y la eficiencia de la obra... En transformación digital, arquitectura generativa, herramientas colaborativas, firma digital. En industrialización, sí que me gustaría mucho hacer hincapié en algo que Juan Antonio también lo mencionó y que es no es una innovación de producto. Puede ser un baño industrializado, podemos tocar el baño industrializado, ese es el producto, pero esta es una innovación de proceso. He aquí la gran dificultad porque tiene que estar planteado desde el inicio. Lo peor que puede pasar es en un proyecto eh, tradicional calzarle una solución industrializada. Eso es nefasto. Todos se van a enfadar. Todos. El industrializador, constructor, todos. No, eso no, eso Así no. Tiene que estar planteado desde el inicio. He aquí, insisto, la importancia de que el promotor lo integre como aspecto estratégico eh, desde un momento inicial, desde el momento cero.
1: Uh -huh. Bueno, pues si ya os parece, nos quedan muy pocos minutos para terminar. Siempre se me hace corto, pero bueno, hoy nos queríamos centrar en ese clúster, ¿no? Y tocar un poco, pues, cómo está la situación. Me gustaría que cada uno de vosotros eh, sacarais un poco las conclusiones de este debate, ¿no? Si quieres, empezamos contigo, Juan Antonio.
2: Uh -huh. Pues, eh, Meli, al final, eh, el clúster... Y la conclusión que yo saco es que todos los participantes estamos de acuerdo en que eso es absolutamente necesario para que se produzca ese cambio, esa transformación que necesita nuestro sector. Yo me estaba acordando, según estábamos hablando, de colaboraciones que hemos hecho juntos. Yo tuve el honor de participar en un grupo que creó Mariano eh, con el Ayuntamiento de Madrid al principio en la pandemia. Si recordamos, eh, aquello era un mundo desconocido, de, no sabíamos cómo eh, iba a resultar todo aquello que estábamos viviendo y el ayuntamiento puso un grupo de trabajo donde estaba la sociedad civil porque éramos de lo más variopinto uh -huh. y surgieron muchísimas ideas, yo creo que ese tipo de colaboración, y funcionó ese tipo de colaboración es el que necesitamos en el clúster de la mano de todos los que estamos aquí, administraciones públicas
4: universidades y empresas uh
1: -huh. Mariano, ¿cuáles serían tus conclusiones del debate?
4: Pues las conclusiones del debate es eh, la transformación, la importante transformación del sector de la edificación y poner en valor los profesionales del sector de la edificación y, sobre todo, poner en valor el aspecto capital a lo que se dedica este sector, que es a mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos. Yo creo que eh, en estos últimos años eh, se ha realizado eh, una apuesta importantísima por mejorar la competitividad, por mejorar, eh, meterse en aspectos medioambientales que hasta hace muy poquito no estaban encima de la mesa desde el punto de vista en el sector de la construcción y, sobre todo, la profesionalización, la profesionalización del sector y entender realmente cuáles son los objetivos del sector, colaborando y, sobre todo, fundamentalmente trabajando como importantísimo palanca económica eh, de la economía de este país. Eso es lo más importante y, sobre todo, introducir aspectos eh, de innovación, de industrialización, que para nosotros son importantísimos porque todo ello nos lleva a una reducción de cosas, en este caso de trabajos, de procesos, de, de equipos, eh, que al final redunda en una mejora del producto terminado Y en eso es lo que creemos. Uh
5: -huh.
1: Víctor, ¿cuáles serían tus conclusiones?
4: Bueno, mi conclusión es eh,
5: la oportunidad que el clúster supone para la universidad que yo aquí represento. Supone como un acompañante de camino, y no solo un acompañante, sino una persona que nos va a guiar en, en el tema de la investigación, es decir, mantener la investigación que actualmente se hace y complementarla con una investigación muy alineada con los objetivos del, del sector productivo eh, y, y sobre todo, yo creo que va a mejorar la calidad de la investigación. No digo que la, la investigación sea mala ahora, pero va a mejorar la calidad de la investigación, porque como bien dijo Juan Antonio en la inauguración del clúster, eh, se avanza con buenas ideas, pero esto no consiste, pero no se avanza nunca con ocurrencias. Entonces, te, tenemos que tener ideas y tenemos que tener buenas ideas para cambiarlo, ideas que, como he dicho antes, eh, de respuesta al sector productivo. Y luego, eh, una de las conclusiones que para mí me llevo me llevo a la universidad, y así se lo he dicho al director cuando me llevo para acá, es el tema de el investigador. emprendedor y la única forma que veo yo del investigador del emprendedor en esa formación eh, eh, fundamentalmente económica en esos seis aspectos que, que tiene el emprendedor que no tiene el investigador, que hay que complementarlo eh, esa formación darla a la universidad y nos viene el clúster como un gran pretexto para poder darla, y yo creo que encima se puede dar a todo el mundo que la quiera faltaría más que o sea, no dar formación a todo el mundo que la quiera, pero eh, para mí sería focalizado por los eh, más, estudiantes y nuevos titulados que integran, que van a ingresar en un nuevo grupo de investigación. Es decir, esa persona que va a integrar recién terminado el grado en grupo de investigación, esa persona es la que para mí tendría que tener esa formación en emprendimiento. Ajá. Y luego si el investigador tradicional la quiere, pues ahí, ahí también la tendrá.
1: Bueno, pues me quedo con dos frases que has dicho, Víctor, que se avanza con buenas ideas y esa figura del investigador emprendedor. Por último, Miguel... Eh... Bueno, pues nos has contado un poquito pues esas líneas, esos ejemplos que has dado, que es muy importante, porque eso da incluso para otro debate. Porque es verdad que, que se habla mucho de industrialización y dices, baños industrializados. Pero como decías, es que la industrialización se tiene que hacer desde el inicio, no uh -huh. calzar eh, las cosas una vez hechas, ¿no? Uh -huh. Eso es muy importante que nos da para otro, para otro debate. Pero, ¿cuáles serían tus conclusiones?
3: Pues mi conclusión es um, que estamos todos de acuerdo... En la teoría, con los PowerPoint, uh -huh. y es llegado el momento de, de materializar los frutos tangibles, en innovar en la edificación. Eh, y esto depende de que las empresas lo vean como algo estratégico y apuesten por ello de forma decidida. El clúster está para eso. Uh
1: -huh. Bueno, pues contigo me quedo con la frase de innovar en la edificación, que es lo más importante, uh -huh. y que antes Juan Antonio lo decía, que hay otros sectores que ya, pues como la automoción, como eh, todo el tema de aviación que sí que, que han generado todo esto y que yo creo que es hora ya de que el sector de la edificación pues se meta de lleno, ¿no? Y como decía al principio Mariano, vamos tarde, pero bueno, yo creo que ya estamos en el camino, ¿no? Así es. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. El tiempo al final, pues es que se agota, pero bueno, yo creo que, que tocaremos estos temas poco a poco. Que, Víctor, tenemos un compromiso que nos tienen que convenir aquí tus alumnos para contar eh, vuestros proyectos de fin de grado.
5: Y vas a creer, que cuando se lo diga, van a estar encantados. No han ido a la radio en su vida, <risa> van, a, van a tener a toda la familia escuchando Capital Radio.
1: Pues nada, encantados. Bueno, pues muchísimas gracias a Juan Antonio Gómez Fintado, presidente de Asprima PC España y ahora Muchas gracias, Juan Antonio, gracias por estar a ti, aquí. Beli. Muchas gracias también a Miguel Pinto, director gerente del clúster de la edificación. Muchas gracias, Miguel.
3: Hasta pronto, Peli.
1: Muchas gracias, Víctor Sardá, director del Grado de Inmobiliario de la Universidad Politécnica de Madrid, ASPRIMA y APC. Gracias, Víctor. Mil gracias, Meli. Y bueno, muchísimas gracias, Mariano Fuentes Sedano, delegado del Área de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Madrid. Muchísimas gracias por estar aquí.
4: A vosotros, como siempre.
1: Bueno, muchísimas gracias. Y a ustedes, señores y señoras que nos escuchan al otro lado de las ondas, gracias por estar ahí y compartir este espacio con nosotros. Gracias también de parte del equipo que hace posible este espacio, de Félix... Franco en la realización técnica y de quien les habla, Meli Torres. Les esperamos la próxima semana aquí en Inversión Inmobiliaria. Hasta entonces, que sean felices.
0: Inversión Inmobiliaria con Meli Torres.
6: Desde Movilidad Sobre Ruedas, este verano te pedimos que tengas mucho cuidado en tus viajes. Mucho cuidado con la carretera y respetar
5: las medidas sanitarias.
3: En septiembre seguimos todos juntos trabajando y aprendiendo en este apasionante camino de la movilidad.
5: ¡Feliz verano!
0: Movilidad Sobre Ruedas, con Chimo Ortega.